0: 有人说大学生是未来的希望
1: ，有人说大学生是想得太多做得太少的群体，还有人说大学生鱼龙混杂，良莠不齐。我想说，我想说，我想说，我想说
0: 。听了那么多句我想说，不如一句我要说。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直播室，欢迎的大公天下新闻。我是贾思
0: 佳
1: ，我们是大学生，在华大，我们书写自己的生活实录。我们的声音有发人深省的力量，还有坐而论道的大学观点，也有华园风云中的群英聚会，更有围绕在你我身边的趣事笑谈
0: 。我们要谈有华大人的生活，做有人情味儿的新闻。这里是华广直播室。
1: 这里是华广直播室。华广直播室，直播你的生活。Hello， 大家好，欢迎收听本期华广直播室的煮酒论道，我是你们的 MC 主播赵燕，那我是坐在你们社会摇主播旁边的主播梁晨。那好了，在上一期煮酒论道里呢，我们谈了最后的这样一个话题啊，那就是家乡的方言。嗯，其实啊，我跟你说啊，能
2: 表现家乡特色的方面啊，不只是方言一种。我们中国幅员辽阔，地大物博，每个地方的美食不仅是千百年来劳动人民智慧的结晶，也
1: 能够成为一个地方的标志。嗯，那你说到这个啊，我就不得不吐槽了啊。我记得我刚来到大学的那个时候啊，总会结识一些新的朋友。那每当我自我介绍说我来自东北的时候，人家的第一个反应就是啊，你们那个酸菜。但其实吧，这种反应挺让我纠结的。一方面呢，我觉得我们家乡这道菜非常的出名，甚至是人尽皆知啊，足以见得还是颇有人气的。但是啊，我自己还是非常讨厌酸菜的。
2: 哦，你们那酸菜特别有名吗？是因为特别靠近朝鲜和韩国嘛。就比如说什么啊，韩国泡菜思密达
1: 。良辰，你真的是太孤陋寡闻了啊！人家韩国的泡菜是辣的，我们的酸菜只不过是酸了的白菜
2: 。哎，是我确实挺孤陋寡闻的，我平常就爱吃，但是对于这些什么国界的分别啊，还有什么美食的历史啊这些，我根本就不懂。谁没事研究历史啊还？
1: 那你说这个我就不开心了啊！我高中的时候还是历史课代表呢。哎，那就让我来给你科普一下吧啊！我们中华饮食文化还是非常源远流长的啊。嗯，那早在春秋战国时期呢，我们中华的饮食文化南北菜肴的风味就非常的有差异了。到了唐宋时期呢，南食北食各自就形成了不一样的体系。到了宋代呀，北咸南甜的格局就正式形成了。那没错啊，他这个甜咸大战
2: 啊，在网上现在已经变成一个世纪大战了，都快。像什么豆腐脑是甜的还是咸的啊？粽子是甜的还是咸的？到现在都没有停止过
1: 。嗯，没错。那你说到这个，就让我觉得我还是非常纠结的哈。我一直觉得我到底是一个南方人呢，还是一个北方人呢？因为我觉得我粽子啊喜欢吃甜的，但是我豆腐脑喜欢吃咸的，这样就很尴尬了。那你这就是一个标准的北方人啊
2: ，因为在北方啊，它豆腐脑就应该是咸的，粽子才是甜的。那在南方呢，恰好都给反过来了，豆腐脑是甜的，然后粽子是咸的
1: 。那你这样一说，我还是觉得我对南北方的饮食还是有偏见的啊。难道你以
2: 为南方人都只吃甜的吗？嗯、呃，不过虽然南方人不是只吃甜的，但是作为一个山东人，我来到华大之后，真的感觉很不适应这边的饮食习惯。因为对我来说啊，这些菜都是甜的，像早上喝的粥啊，每次喝粥我都感觉哇，甜到心里去了。终于有一次，我听到阿姨问我说要不要加糖，我把我激动的，我以为我终于能喝到正常的粥了。但是等喝完之后，我才发现它还是甜的，因为在阿姨的概念之中呢，我们需要自己手动加糖。最让我觉得
1: 可怕的是，连馒头也是甜的。其实你说的这个馒头是甜的，我觉得还挺好吃的。这个馒头，可能我们俩同样都是北方人，但还是有差异的啊
2: 。馒头对我来说那是主食啊。你想象一下，如果你吃面条是甜的，是什么感觉
1: ？面条是甜的呀，那我还挺接受不了的。其实我们华大的粥啊，我只是吃过白粥，其他的粥还没有敢尝试过。啊，算了算了，这个田贤大战呀，也不可能在咱们俩这终止，你还是继续给我科普吧。那好，我们言归科普啊。那发展到清代的初期的时候呢，川菜、鲁菜、粤菜和苏菜成为了当时最有影响的地方菜，也被称作为四大菜系。到了清末的时候呢，浙菜、闽菜、湘菜、徽菜四大新地方菜分化形成，共同构成了汉民族饮食的八大菜系。
2: 嗯，说到这个清朝的菜
1: 啊，我就想到一个电视剧，那就是《神医喜来乐》。哎，你说这个，我想到里面的那个狮子头了啊，太馋了。老板娘不光是人美啊，狮子头更香
2: ，真是应了那句话：要想抓住一个男人的心，就要先抓住这个男人的胃。其实，在清代啊，更有名的是他的这个满汉全席
1: 。对啊，我小的时候经常开玩笑说：“快给我上一桌满汉全席”，就觉得这是皇上吃的菜。
2: 嗯，我们知道，像这个小月月啊什么的，他们这些说相声的演员，他们的最基本功就是报菜名。来，照样来一个
1: ，我不献丑了吧？没事我知道你不是特别能说吗？来一个呀。那好吧，那我就把我相声的出秀献在我们这期节目里了啊。蒸羊羔，蒸熊掌，蒸鹿尾，烧花鸭，烧雏鸡，烧子鹅，再来一份满汉全席。好嘞，客官您的菜齐了。好嘞，您收拾收拾，天津学艺去吧。啊，开玩笑的啦。其
2: 实你刚才说的这些就是美食的历史啊，我还真是不懂
1: 。但是我知道美食的现在它的这个口味啊。说到吃啊，我觉得我也是比较能吃的啊
2: 。啊，那这八个菜系当中呢，我最爱的就是川菜，麻辣鲜香。其实当时我没上大学的时候，我就想我一定要到重庆去，那太适合我了，小吃一条街呀、啊。然后除了这个川菜呢，还有就是我们家乡的这个菜。我是山东人嘛，这个鲁菜，鲁菜呢主要讲究一个咸鲜浓油擦酱。就说到这个酱，我们那儿呢就是比较出名的，呢，就是煎饼卷大葱
1: 。煎饼卷大葱，你要不要现
2: 场给我们卷一个呀？其实这个煎饼卷大葱啊，我们九零后其实是很少吃的，是因为那个味儿太重了，是吗？嗯，对，这是一道有味道的菜。嗯，但是呢，我们的这个爸爸妈妈呀，还有这个爷爷奶奶都很喜欢吃，也是我们
1: 这的一个特色吧。嗯，那你说到了你的家乡菜啊，让我也不得不提到我们东北菜，真的是我最喜欢吃的菜了啊。你们东北菜不就酸菜吗？你可拉倒吧你。我们除了酸菜以外呢，还有第三家，还有锅包肉，特别特别多的好吃的，在这里啊，我就偷偷的给我们华大的食堂做一个小广告啊。我们连院门口的子一呢
2: ，子一是你们连院门口的
1: 呀？对呀、啊，就一步的距离啊。你真是为了广告费不择手段啊！那当然了、啊，该收还是得收的。那我继续做我的广告啊。我们子一呢，最近推出了新的菜。有地三鲜呀、啊，还有锅包肉，地三鲜真的很好吃。据我观察，阿姨做别的菜的时候呢，基本上也就是一盘两盘的样子。但是地三鲜，我每次看到阿姨就左一盘右一盘，左一盘右一盘。很多同学上来的第一句就是：“阿姨，我要地三鲜。”还有就是易建兰那边有同学写道：“阿姨，我要吃地三鲜一辈子。”你就吹吧，我到现在
2: 都怀疑酸菜到底是不是你们东北的，我咋没听说过？我就觉得是韩国的。
1: 你可真是太没有文化了！你听没听说过一句话呀，叫“翠花上酸菜”。哦、呃，那那我就知道了。但是我们这个山东菜
2: 啊，确实不如你们东北菜有名。我觉得我们主要一个原因就是，我们这好像都是家传的手艺，都不给外人说，所以说啊，就是很难往外推广出去
1: 。那你这样一说啊，我改天一定要到你家里去做客了啊。行，那
2: 我一定请你吃煎饼卷大葱
1: 。好了，那介绍这么多菜系的历史、名称，还有口味特色之后呢，我们一起来听一听我们华大同学家乡有什么特色美食吧
3: 。嗯、呃，就请问你的家乡是什么地方的？嗯
0: ，我是安徽芜湖的
3: 。啊，那当地有什么特色美食吗？然后简单介绍一下，就那些东西。嗯
0: ，我们那边大概有一些。是鱼米之乡嘛，所以有一些像螃蟹，还有像鸭板鸭这种有特殊的烹饪的这种
3: 。那你最喜欢家乡哪道菜啊？嗯
0: ，我们那边的无尾板鸭。嗯，它个就是板鸭，你们可能不懂，这就叫熏鸭，是一种特殊的烹饪方式烹饪出来的，是有一种特殊的那个木炭的味道。对。那嗯
3: 、呃，你的口味属于什么？就不是一般都是什么偏咸偏甜那些的。嗯
0: ，虽然我是安徽的，不过我口味可能比较重口味一点，偏向四川那边。对
3: 。好、啊，谢谢啊。同学，你的家乡是哪里的呢？
0: 福州，福建福州
3: 。啊，那你家乡有哪些美食呢？美
0: 食啊，荔枝肉啊，佛跳墙啊这些。给能给
3: 介绍一下吗
0: ？<笑>介绍，不知道怎么说。啊。荔枝肉是什么？就是肉嘛，把它做成肉泥，搓成团，外面裹上淀粉，拿去炸，放些调料之类这样，大概吧
2: ,不吧<笑>、哦。不是里面有荔枝。不是
0: ，形状像荔枝。啊、哦，还
2: 有啥？还有佛跳墙。那个我想知
0: 道那个那个类似于一种汤吧，里面会放很多料啊，像木鱼啊、猪蹄啊这种，还有很多其他一些料，拿去炖汤，炖汤也是拿去。具体怎么说，我也不太懂，也是用那种大锅，像瓦罐汤那种大罐子，和那种有点像吧，其实，像我们说的这瓦罐汤。啊，
3: 那嗯、呃，那你每次回家就最喜欢吃家乡哪些美食呀、啊
0: ？美食啊，荔枝肉肯定要吃啊。<笑>其他的好像，像一些笋啊之类的
3: 。那你自己的口味是偏甜的还是偏咸的呀？
0: 咸的，不爱吃，太爱吃甜的。的。但是我不太爱吃太甜的，这我也不知道为什么。<笑>请问一下，你的家乡是哪里的吗？我家乡是金华
3: 。那你们家乡那边都有什么啊、呃？就是特色美食吗？浙
0: 江，金华。火腿啊，然后酥饼啊，就这两个。那有都
3: 是大概烹饪方法什么的，就特色。
0: 火腿嘛，就它有一个方法，就是你拿那个新鲜的冬笋，跟火腿一起煮，然后那个那个味道特别香。那
3: 你喜欢家乡的哪些美食呀、啊
0: ？也也就这两个吧，没,没其他东西了。哦，你也爱吃这
2: 个？
0: 就还行，还可以。
3: 金华火腿加笋是
0: 吗？对，蒸笋一起煮
3: 。哦，那你的口味是偏甜？还是咸。
0: 就北方是吗？你不是他本来腌的那个火腿就是咸的。然
2: 后煮的时候也看啊，咱们聊了这么多的美食，要不马上咱们也出去搓一顿大餐咋样
1: ？哎呀，我这个月生活费又见底了，不用吃土就万幸了。哪有闲情一直跟你出去搓一顿呀？嗯
2: ，你还真别说，在咱们学校里啊，像你这种情况恐怕还真不在少数。月初的时候呢，发钱的时候就高高兴兴、你开开心心，于是大手大脚的花钱；到了月中的时候呢，银行卡余额就开始发出滴滴橙色预警，告诉你该剁手了；到了月末啊，就是吃土的节奏了。
1: 嗯，没错。那我们今天的第二个话题呢，就是和我们生活费有关的。那我在这儿，到悄悄要跟你说一
2: 件事儿啊，就咱们上期录节目的时候啊，也就才五号，饼就要吃土了
1: 。那他这还赶不上我呢啊！我就在这悄悄的说他坏话了啊。好了好了，说到生活费呢，我就又想到了一个梗啊，是这样说的：由于我实在太长时间没和我妈联系，除了要钱。上周末呢是母亲节，我发了一条微信说。节日快乐！结果呢？我妈回我点儿点儿点儿，这才月初，你又没钱了，这是多么尴尬的一件事儿啊！
2: 这样还好呀，我觉得起码还理你。像我妈的话，她就会装作看不懂的样子
1: 。哎，这一点我妈跟你妈也挺相像,像的啊，但是就被我强行说透。那说到这个生活费呢，我们最关心的也许是生活费
2: 的多少，毕竟啊，生活费嘛，再多也不嫌多
1: 。嗯，没错。那像小波我呢，生活费也就每个月三千左右吧哈，哈。对我来讲也就中规中矩，但是可能是我平时太大手大脚了，从来都会要吃土。
2: 你吃的和我吃的不是一个图吧
1: ？嗯，那可能是因为我带了瓶水，我吃的是西图。我不想跟这种生活费
2: 也就三千的人说话。那最近呢，我们采访小分队又出动了，了解一下我们华大其他的同学生活费到底是多少呢？嗯、呃
3: ，大概就是五六百左右吧
0: 。嗯、呃，一千到一千五，有时候会两千块、嗯。呃，大概是九百到一千吧。嗯，差不多是一千五到两千
1: 。嗯，三千。啊、哦。我的生活费应该在一千到一千五左右。好了，那听完采访呢，我们不难发现，其实大多数同学的生活费呢，也就是在一千到两千之间来回浮动。当然也不乏，哎呀，我不算是土豪了啊。每个月生活费呢，能有三千，甚至是更高。你是你不是土豪，你是野舅啊！好好好，但是我觉得啊，虽然我花的还是比较多的，但是开销能控制在一千以内的同学啊，就像我我,我,我<笑>对对对，就像我身边的这位小波梁晨，应该向他学习啊。毕竟这些钱呢，大多数都来自于我们的父母，我们也不能说挥金如土这样，感觉会像啃老族的。
2: 这个生活费的来源啊，我们就发现，如果说是都是向父母伸手要钱的话呢，我们学校里的一些同学啊，估计就会出面反驳的。因为在我们采访问及到生活费的来源的时候呢，就有同学透露了一下啊，自己啊现在基本上是可以养活自己了。哎真的好崇拜这种人啊。那么
1: 像平时兼职家教啊，或者自主创业这种，哎，等等等等等等，说到这个啊，我也是在自主创业的啊，我也是微商界小小的一员
2: 。你可拉倒吧，就你那朋友圈里铺天遍地的广告，要不是我不好意思啊，我早把你给屏蔽了。不过说到微商啊，我最近倒是有一件特别可乐的事儿哈。我平时加了很多群啊，但是我在群里面都是那种潜水一百年都不再说话的那种。但是呢，就有人竟然主动加我了，哎呦，把我给激动的呀！
1: 你还以为是桃花到了？没错呀
2: ，桃花。哎，不对啊，是女的。我跟你这激动啥呢？就是我觉得自己可能是人格魅力太大呀，名声太大呀，就有人想主动跟我交朋友啊
1: 。我坐在这儿，我都觉得你真是纯属想太多了，好吗？然后我天真的就跟他聊一下
2: ，因为之前我经历过这样的事情，被微商加了之后，就是各种广告都发过来，我就很直接的问他，我说你不是微商吧？然后他就跟很爽快的跟我说，当然不是呀。我说哦，那太好了，我把我就把之前那个事儿跟他讲了，讲完之后呢，我就说啊，那看来我还是有人格魅力的哈，你还是很想跟我做朋友。他说那当然啦。然后过了没两天，我朋友圈里都是他的广告，哈哈，当初说好的当然呢。
1: 你走的最长的路就是他的套路啊！你被套路了，幼小的心灵受到了伤害啊。嗯，其实虽然我们这样调侃啊，但是我们还是觉得自己创业的同学呢，还是值得我们学习的。
2: 没错啊，就像照样啊，我根本就不删他，我就是把他留着嘛，你就觉得他也挺不容易的
1: 。对啊，你也别屏蔽我啊。那在我们采访当中呢，有一位同学就说啊，虽然自己每个月生活费呢只有五百元，但是这个学期呢，他已经靠自主创业已经赚了一万元了。哇、wow、哦！而且啊，还有人说自己在后街呢，与别人合开了酒吧，也是赚了不少钱的
2: 。那你就没有问一下他是咋
1: 赚这么多钱的呀？跟我们也
2: 分享一下呀
1: ！我的天哪，我以为我以为你是让我帮你要他的联系方
2: 式呢。我觉得吧，以我的姿色，尚且要不到电话号
1: 码。好了好了，不说这些，让我们来一起来听一听这位同学他的回答吧。那你自己有去做一些兼职打工之类的吗？哦，有，我这一年来就有去当家教，就是每个周末会去一天家教。对，那你这个大概的收入是在多少？方便给我们透露一下吗？哦，可以，就是一天我家教四个小时，然后一个小时的话，因为我教的是初一，所以一个小时是三十
3: 。啊、呃，有，我的生活费基本上都是自己挣的。
1: 那方便跟我们透露一下，你自己有挣过，现在
3: 挣过多少钱了？就是每个月的工资什么的。好多的，他挣的好多。我今年三月份就快挣了一万块钱吧。哦。然后反正就是做生意有有有赚有亏这样的。然后之后四月份的话也亏了比较多的钱，但是总的来说还好吧，就是自己赚的钱能给自己生活费这样的，能养活自己上大学，学费、生活费这一块没问题。
2: 哎呀，是不是感觉很诱人啊？是不是恍然发现自己平时浪掉的时光，在别人那里是
1: 可以创造数目可观的财富呢？嗯，没错。但是对于这种情况呢，我们还是要冷静理性的去看待的。首先呢，我们作为学生啊，学习知识和技能还是首要的，兼职和创业还是要放在时间允许的条件下，量力而行。
2: 那第二点呢，就由专业的人士梁晨来跟大家分析一下关于创业、啊
1: 。哎梁晨，你也没有创业，你怎么就成专业人士了？
2: 我是理论家呀！啊，那行吧，那你快给我们理论一下吧。关于创业呢，我们更是不能盲目的跟风。创业本身啊，也是一种投资，任何的投资呢，都存在风险。当你没有足够的技能基础、思想准备和对于市场的充分分析的情况下，千万不要尝试
1: 。对啊，这就像我们之前听说的那句话嘛，“股市有风险，投资需谨慎”。当然，这句话也适用于我们商业的。
2: 那对啊，也许之前那位被我们采访的同学已经是一位研究生了，也许人家本来就是情商又高、智商又高、灵商也高啊。所以这种事啊，我们一方面要积极实践，锻炼自己的能力，早日获取经济上的独立；但另一方面呢，也要对于自己有一个准确的定位，在适当的时候啊，去追寻自己人生的第一桶金
1: 。嗯，那说完了这个生活费的来源呀，我们再来谈谈我们的钱究竟花到了哪里去了呢？你是否也是花钱如流水，但是心里却从来都不记账呢？让我们听一下我们华大同学的声音。啊、呃，那你会把这些钱用在什么样的地方呢？呃，主要还是在生活方面，就是吃方面，嗯、呃，还有一些就是平时逛逛淘宝，买一些衣服这些。那你在哪个部分上支出的最多呀？哦、呃，应该还是在那个就吃方面吧，就是生活费吃方面。
0: 啊，那你大概都会用在什么样的地方呢？一般其实，啊、呃，民以食为天嘛，我最主要的是伙食费，一般就花掉一半左右，然后其他的话一些，呃，比如说跟同学出去娱乐啊，这些消费会会比较多一点
1: 。那你会把这些钱用在什么样的地方呢？主要是出去玩，然后买衣服。那你在哪个部分上支出的最多呀、啊？享受、吃、玩、乐。啊、嗯，那你会把他这些钱用在什么
3: 样的地方呢？呃，吃饭就在四百到五百，然后一百多块钱就是充电话费呀、啊，就是一些日用品、
0: 零花之类的，基本上没有其他的费用。主要是吃饭嘛，有时候可能会买衣服啊，或者是有时候可能和同学吃饭花的比较多
1: 。那你在什么样的部分上支出最多呢
0: ？呃。我算过，就感觉如果一天伙食费是三十的话，三十天还九百呢，当然是伙食费最多了
1: 。在采访中啊，我们发现呀，男生的生活开销相对较少，而且呢会比较单一，就是日常的饭钱呀和生活的必需品，有的呢会在游戏里花点小钱，再加上偶尔的聚会开销，但是有了女朋友的可能就会烧钱了啊。
2: 那我听完这个采访中女生的回答呀，我这个心啊又就有点凉了。她说这个女生嘛，就是特别的烧钱，平常的衣服呀、化妆品啊、日常聚会啊，各种巴拉巴拉巴拉一大堆。我就想问一下，为什么我没有衣服啊、化妆品啊这方面的开销啊？难道说我
1: 真的是一个男生吗？我没有发现。我是一个男生，相对于你这个男生来讲，我可能还算是一个正常的女生哈。你说的这些花销基本上都是我的花销，我都懒得吐槽你这种人了。三千块钱就是这么花的吧？其实还不止三千。好了好了好了，那我们也要提醒大家，不管生活费的多少呢，我们确实要合理的利用我们的生活费。我完全不敢相信一个月光族的提醒。你刚刚都说不吐槽我了，你又吐槽我了，你这个人说话不算数啊！那我们要赶紧结尾了。对不起，我实在没忍住。那以上呢，就是我们华
2: 广直播室煮酒论道的全部内容了。播音梁晨、赵燕、机务依晨、采编轩轩，感谢您的收听，我们下期节目再见，拜拜。